0: Magdalitas, queridos, queridas, presentes y ausentes en el Señor, buenos días. Quiero este, decirles que para mí es una alegría una vez más traer esta reflexión en este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos haciendo esta serie de predicaciones especiales. Estamos en el tiempo de la Iglesia, o tiempo ordinario, o el tiempo después del, el tiempo del Espíritu, o el tiempo después de Pentecostés, o el tiempo después de Trinidad. Dependiendo de su tradición cristiana, así le decimos, ¿verdad? Y como comunidad decidimos pues, tomar este tiempo para reflexionar acerca de los frutos del Espíritu y de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, ¿verdad? Y pues estamos casi en la recta final ya de esta serie de predicaciones y a mí me gusta pensar, me gusta creer que eh, hemos venido desarrollando, hemos venido poniendo atención, hemos venido centrando nuestra mente en esto, que pues Pablo nos comenta y nos enseña en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Como hemos leído y, me, y lo vuelvo a leer, de Gálatas 5, 22, 23, ustedes lo pueden leer en sus en separadores que les regalé yo cuando empezamos nuestra serie de predicaciones. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, abundancia, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes en contra de esas cosas. Jalatas 23 ya saben, de la nueva traducción viviente. Estas son las cosas que nosotros como comunidad hemos venido desarrollando y nos hemos venido enfocando. Hemos orado para que el Señor nos dé esos frutos del Espíritu, ¿verdad? Que hemos venido hablando de cada uno de esos frutos. El primer fruto que hablamos es el amor, después hablamos de la alegría. Fernando nos dirigió en esa... En esa reflexión acerca del amor ¿Verdad? Tuvimos nuestro base, hablamos de eso Luis Manuel en la alegría ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién hizo el de la paz? Vamos a ver si se acuerdan Joelito ¿Quién más? ¿Quién hizo el de la paciencia? Abiel ¿Quién más? El de la, bondad, el de la gentileza ¿Quién lo hizo? El de la bondad ¿Fue el que hicimos después? Lazari. después ¿Quién hizo el de la gentileza? Domingo, ok, y fíjense que el tema de hoy es la fidelidad Y fíjense que esta palabra complicada, ¿verdad? Y es una palabra compleja, un, un valor, ¿verdad? Fíjense bien, nosotros como en nuestra vida cristiana Muchas veces cometemos el error, o no sé si en el error Yo siento que a veces, y lo digo porque En mi vida pastoral, muchas veces las personas vienen a mí y me dicen, yo quiero que Dios me ayude en mi vida. Fíjense bien, esto es bien interesante, ¿verdad? Y la gente generalmente busca las cosas del Señor cuando está en un problema, y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no se cansa, que Dios está siempre para nosotros, y esto es una cosa que nosotros ni debemos dudar, ni debemos temer, ¿verdad? de pensar que Dios no está allí. Much muchas veces, fíjense bien, la gente me pregunta a mí, yo quiero ser una persona exitosa y yo quiero tener... Este, la gente que es más cristiana, que, es, que ha crecido más en contextos cristianos, valora o califica su propia vida espiritual, o, o dimensiona o valora la vida de las demás personas basándose en cuán espiritual una persona puede ser. Y yo he escuchado a mucha gente y mucha gente me ha preguntado a mí algo cómo. A mí me dicen, yo no me considero a mí mismo una persona espiritual. Creo que jamás pensaré en mí algo así. ¿Verdad? Creo que de las últimas características que yo podría mencionar de mí, que yo sea una persona espiritual, a pesar de que me gusta mucho el misticismo cristiano. ¿Verdad? Buenaventura, Catalina de Siena, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Francisco de Asís, y toda esa gente mística del cristianismo. Pero gente le dice a mí, yo quiero ser una persona muy espiritual, ¿verdad? Porque... Vivimos, creo yo, en, una, en un ambiente y en una cultura en la cual la gente piensa que el reflejo está en cómo se ven ¿verdad? las cosas. Y la gente muchas veces piensa que una persona más espiritual es mientras más devota se mira, o mientras se viste de una manera específica, o actúa en la iglesia de una forma específica. Y pienso que muchas veces lo que nosotros debemos preocuparnos siempre es, bueno, yo, que les digo? Yo les faleceo, ¿verdad? lean a los místicos de la iglesia y ya con eso me lo quito de encima a la gente, porque leer no le gusta a la gente. Entonces, pero, pienso que como cristianos y cristianos deberíamos de estar pensando nosotros en más de ser, en pensar, ser más espirituales, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser más justos? ¿verdad? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo nuestra personalidad y nuestro carácter se va acercando más a la personalidad de Jesús? y de cómo nosotros podemos reflejar a Cristo en nosotros. Y fíjense bien, los frutos del Espíritu tienen esta característica, que estos frutos del Espíritu que hemos venido estudiando y seguiremos estudiando, yo, Luis Manuel, alerta spoiler, va a ser el último de nuestra serie de predicaciones, y él tiene la difícil y ardua tarea de terminar de concatenar todo, pero yo hoy le vengo a echar una manita porque yo sé que es difícil. Pero nosotros, fíjense bien, debemos tener elementos de nuestra vida que reflejen la personalidad y el carácter de Dios. Si nosotros somos personas amorosas, si somos personas bondadosas, si somos personas gentiles, si somos personas amables, si somos personas este, pacientes, ¿verdad bien? Que no está aquí, pero sé que lo va a ver. Si somos personas pacientes, nosotros podemos reflejar el amor de Dios a las demás personas. Fíjense que este es bien interesante, ser cristiano y ser cristiana implica es someter nuestra vida y nuestro carácter a la transformación que Dios hace en nosotros y que nuestra vida sea conforme al Espíritu. Fíjense bien, más allá de los dones es más de lo que es visible, más allá de lo que puede ser, y no me malentiendan porque ustedes saben que yo soy carismático, verdad, soy un grano carismático y creo firmemente en los dones. ¿Verdad? En las lenguas, en el don de ciencia, en el don de la sanidad, Todos esos dones del, del, de la iglesia antigua yo los creo. Pero hay algo más importante, porque esos dones son para la edificación de la comunidad y de la iglesia. Y es cómo nos edificamos nosotros a nosotros mismos y cómo nuestra vida refleja el carácter de Jesús. Y de esto se tratan estos dones. Nuestra vida mejora y cambia. Cada vez que nosotros nos entregamos más al control del Espíritu Santo, cada vez que nosotros intentamos que nuestra vida sea ese reflejo de Cristo en la vida de los demás. Fíjense bien, como decía, siempre les he dicho yo, esto en Alfa, ¿verdad? Nosotros debemos ser como lunas que reflejan la luz del sol. Pero nosotros debemos reflejar la luz de Dios y la gente tiene que poder verla en nosotros. Y la gente lo ve a través de estos frutos del Espíritu. Eso no es fácil, querida comunidad, ¿verdad? Porque no es fácil escoger el amor, escoger la gentileza, escoger la paciencia, ¿verdad? Bien, Es fácil escoger la fidelidad. Y nuestro fruto del día de hoy es la fidelidad. Fíjense qué interesante. Según la Real Academia de la Lengua Española, la fidelidad y la lealtad Verdad Es aquella persona que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Yo quisiera preguntarles a ustedes ahora cómo definen fidelidad. O más bien, no pensemos en la definición, pero pensemos nosotros cómo es alguien fiel para con nosotros. La sinceridad, la lealtad y, dice, la permanencia, la lealtad. Dice ella, ¿verdad? Muy bien aquí un más. ¿Cómo somos fieles? Y, y si ustedes, fíjense bien, pensemos en nuestras relaciones, porque fíjense bien, todos los frutos del Espíritu nos remiten inmediatamente a una actitud de nuestra vida personal con otras personas. ¿verdad? Porque no se puede ser cristiano aislado, porque no se puede ser una buena persona. Y decir, ay, no es que yo soy buena persona, así de vez en cuando. No, tenemos que, que vivirlo con las demás personas. Y en la comunidad es el primer espacio, ¿verdad? Donde nosotros venimos y nos ponemos como, como piedras de afilar, como, como a limar las asperezas de nuestra personalidad. Y si lo sabremos nosotros, ¿verdad? Todas las características, todas las personalidades de las personas que han pasado por acá y de las que estamos acá. Venimos acá a esmerilar, venimos acá a limar nuestras personalidades, ¿verdad? A tolerarnos los unos con los otros, a aprender los unos de los otros, a crecer los unos con los otros. Yo agrego a lo que Marvin dice: la confianza. Fíjense bien, porque yo soy fiel cuando una persona me inspira confianza. Cuando yo sé que esa persona, yo puedo confiar en esa persona ciegamente. ¿Verdad que nunca me han dado un chambre? Nunca esto. Todas esas cosas que pasan, ¿verdad? Así es, cabal. Entonces, las relaciones, fíjense bien, están marcadas por, este, por los frutos del Espíritu. Y la fidelidad, nosotros no las podemos ver sin ponerlo en el espectro de los otros dones también. Porque la fidelidad es un fruto del amor. La fidelidad es un fruto de la bondad. Es un fruto de una relación. Entonces, ¿cómo nosotros, fíjense bien, podemos avanzar en la fidelidad? Porque fíjense que nosotros somos infieles por naturaleza humana. Y esto es, es en todas nuestras relaciones, es no, esa es la norma, que las personas seamos infieles. Pero nuestra fidelidad debe ser un reflejo de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad? Hay que cantar las canciones de los infieles que no me sé. ¿Verdad? Pero me imagino que andaba en montones. Bueno, la rata de dos patas puede ser una buena. ¿Verdad? Este la podríamos poner en el servicio para así modernizar el tema, ¿verdad? Pero fíjense bien que la fidelidad nuestra, es todas nuestras relaciones, nosotros debemos aspirar a que nuestras relaciones y nuestra fidelidad sea el reflejo de la fidelidad de Dios. Porque nosotros en nuestra humanidad fallamos, pero Dios nunca falla. Nosotros, fíjense bien, olvidamos muchas veces escuchar y fíjense bien ahora, ya que pensamos en nuestras relaciones interpersonales y ni ponernos a hablar de las veces que hemos sido infieles ni las que nos han sido infieles, ¿verdad? Porque entonces en este momento empezamos el mal de lágrimas, ¿verdad? Aquí, entonces esto va a parecer viernes santo y no va a parecer, ¿verdad? Otra cosa. Entonces, fíjense bien, ahora yo creo que nos centremos y pensemos en nuestra relación con Dios. Cómo vivimos nuestra relación con Dios y cómo somos fieles con Dios. Nosotras y nosotros. Nosotros sabemos que Dios es fiel indistintamente de nuestras circunstancias. Me gusta, he sacado tres versículos, fíjense que me gustaron mucho. Porque muchas veces nosotros se nos olvida de quién es Dios y cómo es Dios. Porque caemos en el error de escuchar más lo que la gente dice de Dios. Y lo que Dios dice de sí mismo, y me gustó este texto que quiero compartirles, del Éxodo 34, 6, y dice así. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo con, en voz alta, soy el Dios de Israel, yo soy, eh, es el nombre con que me di a conocer, soy un Dios tierno y bondadoso, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y a nosotros, fíjense bien, y esto es una cosa que yo quiero decir y que he venido tratando de decir, y espero que me estén, me estén entendiendo, yo sé, que a mí es difícil entenderme a veces. Pero en esta comunidad de fe, uno de los primeros tabúes que nosotros tenemos que romper es esa visión del Dios castigador, yo creo que ya lo mencioné alguna vez. Y tenemos nosotros que dejar de creer en esa figura, en esa caricatura temible de Dios que nos han planteado y eso fíjense bien es como una eso es como una máscara que está frente a Dios pero todas y todos tenemos la capacidad de experimentar la bondad de Dios y la fidelidad de Dios en nuestra vida y yo sé que todas y todos lo han experimentado y yo sé que ustedes pueden encontrar a pesar de lo que el mundo dice a pesar de lo que las iglesias dicen de Dios que ustedes pueden ver y ver lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que Dios está haciendo en sus vidas y lo que Dios hará en sus vidas. Y yo quiero de verdad a la comunidad que se esfuercen por hacer de lado el Dios del miedo y el Dios del castigo. Y puedan ser sinceros y quitar la máscara que tenemos con Dios y que quiten la máscara que tiene puesta Dios. Y se den cuenta de esto que Dios dice. Que Él es un Dios lento para enojarse, es tierno y bondadoso. Y está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Porque esa es la única verdad de nuestra fe. Siempre se los digo, ¿verdad? En griego, oteos acá penestin.
1: Dios
0: es amor. Y siempre se los canto, ¿verdad? Dios no puede sino dar su amor. Nuestro Dios es ternura. Muy canto de tc ¿verdad? Donde hay amor y caridad. Donde hay amor, Dios ahí está. En todos esos cantos, ¿verdad? Que, yo sé que los de están que los ahorros. ¿Verdad? Pero fíjense bien. Nosotros podemos ser fieles en nuestra vida. Y lo hemos sido en todas nuestras relaciones. ¿Verdad? Pero nosotros debemos buscar la transformación de nuestras vidas y debemos buscar que nuestro carácter y nuestras actitudes sean diferentes porque Dios nos capacita para ser fieles. Miren qué interesante, no porque nosotros podamos, no porque nosotros podamos ser personas gentiles, alegres, amorosas. Miren, Luis Manuel, cómo le cuesta ser una persona alegre. Toda la vida anda como que es hermoso, como que es el croucher. Ustedes están muy jóvenes, yo lo sé, como para acordarse del Croucher, pero es un personaje de plazas de estamos que vive en un basurero que toda la vida está enojado. Las que ya estamos más adultas, mayores de aquí, recordarán al Croucher. Entonces a Luis Manuel le cuesta. ¿verdad? Nosotros lo sabemos, pero no es porque él pueda, es por la capacidad que el Espíritu le da. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios 9, Él nos mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para crecer nosotros en el fruto de la fidelidad y para ser personas fieles, dignas de confianza, porque eso es bien interesante. Mi hijo que la confianza es bien triste cuando una relación de confianza se pierde. Yo no sé si a mí me ha pasado que cuando yo ya no puedo confiar en la otra persona es como que se me apaga una vela dentro de mi ser y la oscuridad llega. Y ya no se mueve nada dentro de mí. Pero nosotros podemos crecer en ese don. Podemos crecer, por, fíjense bien. Y nosotros, fíjense bien, dice que podemos crecer en ese don de tres formas. Primero que nada, cambiando nuestra manera de pensar y nuestros valores. Y les voy a decir, yo, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros nos mantenemos fieles en la vida y fíjense, vamos a hacer por un momento de lado las relaciones personales y pensemos a qué valores o a qué hábitos nosotros les somos fieles en nuestra propia vida. ¿Verdad? Porque a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que estamos nosotros... ...acostumbrados... ...y lo digo por experiencia personal... ...a estar amargados... ...a estar de mal humor... ...si no preguntan a Oscar el chair, verdad. ...y hay un momento... ...fíjense bien que hay cosas en nuestra vida... ...que nosotros... ...ya nos acostumbramos... ...ya tenemos y nos hacemos amargados... ...nos convertimos en personas... ...desagradables muchas veces... ...fíjense bien... ...somos cínicos... ...estamos inseguros de nosotros mismos envidiosos, ¿verdad? Y, no, y eso se convierte en un patrón en nuestra vida. Y nosotros podemos ser fieles a ese patrón. Hay relaciones tóxicas en nuestra vida a las cuales nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Y que debemos avanzar en la vida. Y miren quién se los está diciendo, las <risa> tareas ¿Verdad? Entonces, fíjense, bien, primero que nada, nosotros tenemos que cambiar lo que nosotros creemos. Y esta es otra cosa que yo les quiero decir también, comunidad. Y se los dije y se los ha venido diciendo, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y ya pasamos esa línea de creer que de verdad nosotros quizás Dios no nos ama. Que quizás nosotros somos cristianos de segunda categoría. Nosotros, cuando nosotros nos empoderamos de quienes somos en realidad, y nosotros sabemos, como decimos, ¿verdad? esa canción. Yo soy quien Dios dice ¿Qué soy? Yo no soy quien el mundo dice que yo soy, porque si yo fuera lo que la gente dice que yo soy, Jesús me José, ¿verdad? Las tres divinas personas conmigo ¿A dónde estuviera yo si yo fuera lo que la gente dice? Pero nosotros tenemos que empoderarnos de quiénes somos, de nuestra identidad. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de la autocrítica. Y esto lo mencionó, es domingo en su reflexión. Tenemos que ser capaces de vernos a nosotros mismos y ver qué cosas están mal en nuestra vida y de ser sinceros con nosotros mismos y nosotras mismas. Y tener un cambio de mentalidad, arrepentirnos. Fíjense bien. Y esta palabra, a mí siempre, ya tengo varias cuaresmas que no la predicó, ¿verdad? Pero este arrepentirse, en hebreo, significa volver al origen. Volver a nuestra propia identidad no significa sentir culpa, no significa sentir miedo. ¿Verdad? Que es lo que se nos viene a la mente de manera que sea? cuando dicen reina valera verdad, los pastores. arrepentidos. no, no, no. Arrepentirse en hebreo significa que yo me siento, me centro, veo hacia dentro de mí, me doy cuenta de quién soy en realidad. Y cuando yo veo quién soy yo en realidad, todas las sombras que están construidas alrededor de mi propia imagen de mí mismo se convierten en una nueva realidad. Y yo tengo claro el sendero de dónde voy. Y debemos recordarnos nosotras y nosotros que somos hijas y somos hijos de Dios. Y que debemos reflejar estos frutos al mundo. Cuando nosotros tenemos un cambio de mentalidad, tenemos un cambio de actitud, un cambio de actuar en nuestra vida. Y entonces ya nos va a ser más difícil a no. nosotros ser infieles, ser desleales, ser amargados, no tener amor, no tener gentileza, no tener bondad con las demás personas. Vamos a ser personas dignas de confianza porque la gente va a poder confiar en nosotras y nosotros en todas nuestras relaciones. ¿Y saben qué? Qué lindo es pensar que Dios es inmutable. que su amor jamás cambia, y que no importa que nosotros seamos infieles y que nosotros le digamos hoy sí hoy no quiero ir a la iglesia y me cae mal, Álvaro, ah, bueno, ay no va a predicar Luis Manuel, tan amargado, ay no, aquí que allá. Y que no oremos en nuestra casa, dejemos la vida comunitaria de lado. Fíjate que el cristianismo tiene dos vertientes, ¿verdad? La comunitaria y la individual y personal. A Dios no le importa si usted no ha orado, si a usted no le interesa pensar en Él. Dios está allí siempre. Y esa es una verdad eterna que debemos afianzar. Dios está en la búsqueda de nosotros constantemente, a cada momento. No importa que nosotros le hagamos de lado, le ignoremos, que pensemos que no nos está viendo, que no nos está escuchando. Y aunque nosotros le ignoremos todos los días, Él está siempre con nosotros desde que el sol sale hasta que se oculta. Y en la noche también. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el amor de Dios es tan grande y que su fidelidad es infinita, nosotros tememos reaccionar de alguna manera. ¿Cómo expresamos nosotros nuestra fidelidad con Dios? Buscándola en oración, buscándolo a través de la Biblia, compartiendo los espacios comunitarios, buscándolo en el prójimo que está a la par de nosotros, tratando de ser conscientes de nuestras actitudes y de transformar nuestra vida conforme Él lo quiere. Nosotros tenemos que... Este es un proceso de disciplina. Y se por que bueno, yo siempre se los digo, la comunidad de fe es como un dojo, ¿verdad? Donde vamos a aprender. Artes marciales, este es un taller, ¿verdad? La comunidad aquí venimos, nos amamos, nos queremos compartir, ¿verdad? Como les estaba diciendo ayer en el grupo, pero también venimos a poner en práctica lo que aprendemos, lo que debemos conocer, cómo crecer en nuestra vida cristiana. La otra, fíjense bien, cómo enfrentar la tentación, porque esto es complicado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la fidelidad. Fíjense bien, y este, cuando nosotros, fíjense bien, pensamos en la, en la tentación o cómo nosotros recuperamos nuestra calidad de personas dignas de confianza, pero esto es una cosa bien compleja. A mí no se me vino a la mente nada más que el profeta Oseas. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído la, el libro del profeta Oseas. Está en el Antiguo Testamento, por sus caras, imagino que no lo han leído, pero les cuento el chambre, o sea, es un profeta del Antiguo Testamento que un día el Señor le dijo, o sea, levántate y cásate con una prostituta. Miren qué progre el Señor. Miren, <ríe> el Señor es ultra progre. ¿Verdad? Se imaginan a Oseas, ¿verdad? Un oh, Señor... Me has mirado a los ojos, ¿verdad? Y entonces la cosa es que él se fue, ¿verdad? Y se llamaba Gomer, la mujer de Osea. Y era prostituta, literal, y se casaron y tuvieron hijos. Pero, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? Que gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, mi muchachita ya se iba y le vencía a Oseas. Y el señor le decía a Oseas, ve y perdónala ve y rescátala, ve y paga el precio por ella, ve y paga las deudas que tiene de sus amantes, ve y, y rescátala. Y, y, es un, y es un libro bien raro, ¿verdad? Porque uno podría pensar más en esta cultura de la pureza en la que vivimos los cristianos, ¿verdad? En que la gente pues, medimos la dignidad de la gente a partir de su sexualidad. Qué mentalidad más estúpida que cuando lo ponemos en en, en, cuando nosotros nos damos cuenta en realidad que Dios no valora esas cosas, ¿verdad? Y fíjense bien, y Oseas y Gomer se convirtieron en ese, en esa icono de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y no importa, y nosotros sabemos cómo ha sido el pueblo de Israel, el fiel con Dios, ¿verdad? Acababan de salir de Egipto y ya estaban ahí. Es sí, que por qué mejor no nos quedamos en Egipto? No o sé sea, quién quienes me recuerda. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? No, Viene el Señor y se lo lleva al desierto Es que mejor Y tienen hambre Imagínense una necesidad humana tan baja Hace que el pueblo de Israel se vuelva contra Dios Y es que mejor nos hubiéramos quedado allá Porque había comido pan Viene el Señor y chas Les manda el maná ¿Verdad? Y vienen y después no les basta Y todavía quieren Lucharemos carne, Señor Ya el pan es para los pobres y el señor Charles manda las pajaritas Porque las coman asadas, y, y, y después de eso llegan al monte ¿Verdad? Y se va Moisés ¡Un ratito! Entonces, Moisés se despega ¡Un ratito de ahí! Y la hay en la gran Sodoma Abajo Así es Y se la cara de eso, Así como que va a parar con ustedes No se les puede dejar Desatendido un momentito Aquello como que es un kindergarten ¿Verdad? Y así sucesivamente, y después con Josué, y después en el tiempo de los jueces, y después los reyes, y las crónicas, y es la historia del pueblo de Israel. Lo triste es que también es el reflejo de nuestras historias con Dios. Fíjense. Pero, ¿saben qué es lo bello de todo esto? Que Dios sigue siendo el mismo. Y que Dios siempre va a proveer una salida. Y que Dios siempre va a volver por nosotros. Y que Dios siempre va a venir a nuestro encuentro. No importa cuántas veces nosotros seamos infieles. No importa cuántas veces nosotros fallemos en nuestras relaciones humanas. Con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestras hermanos, con nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Siempre hay una salida para poder reparar la infidelidad. Porque Dios se encarga de darnos una manera de hacer lo correcto siempre. Siempre, siempre, siempre. Fíjense bien, qué interesante. Yo les invito a que lean el libro sea, Uno es Unos en la, la chamba de la Biblia, como siempre se lo digo. Lean. Fíjense bien, Dios siempre nos da la salida. Y el último punto que quiero mencionar para ustedes. Es, sí, somos infieles, pero debemos ser fieles porque Dios es fiel y pues es laca, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos da la Pero, y, y esto se debe convertir en un hábito, ¿y cómo nos logramos nosotros ser fieles en el largo plazo? Y lo hemos escuchado tan lindo en esta lectura de Romanos que escuchamos hoy tan bella, 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 y lo vuelvo a leer de 3 al 5, Romanos 5, capítulos 3 al 5, y dice, también nosotros nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. Yo no sé cómo los hace sentir este texto, bíblico, pero a mí me llena de tanta alegría pensar, y lo volveré a leer, y ahí les mando, que lo diste? fíjese. también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia querida amade en criste usted el señor no la ha traído de banada por todito san salvador sin un propósito verdad el señor a usted no la sacó de, 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 de no la sacó de, de los en agosto, donde estaba como chancha con la boca llena de bellotas sin un propósito, sino que la sacó de ahí para que usted para, aprendiera la resistencia y formara carácter. Miren qué interesante. Por eso es que a veces, pues, ¿no? que el Señor la de a una de un gran carácter, ¿verdad? sin tener que andar una así, porque que duele esto. Eso no quiere decir que no duela. Y desarrollamos resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Con qué va a llenar el Señor nuestro corazón? No con culpa, no con miedo, no con resentimiento, ¿verdad? Porque el todos los frutos del Espíritu Santo nacen del amor de Dios. Porque solo cuando nosotros podemos afirmarnos en el amor de Dios y saber que aunque vive el Santo Padre y aunque se nos aparezca aquí el espíritu del hermano Toby y nos venga a decir, ¡No! Es el Espíritu Santo que confirma ese amor en nuestros corazones. Aunque no también el catecismo de la Iglesia Católica Romana nunca, donde dice que somos enfermos y desviados, ¿verdad? aunque la gente siga pensando lo mismo, aunque nuestros papás sigan pensando que estamos locos, aunque la gente en la sociedad siga creyendo que estamos locos, es el amor de Dios afianzado en nuestro corazón que nos hace a nosotros dar el fruto del Espíritu. Y es esto lo que debe ser nuestro ideal para ser fieles a Dios en nuestra relación. Porque cuando nosotros empezamos a ser fieles con el Señor en medio de la dificultad, ¿ustedes piensan que, la, que Maldala y la CJ no es una dificultad? Claro que lo es. Hasta que el Señor nos dé un templo precioso, esto va a seguir siendo una de estas pruebas que dice aquí, y dificultades que el Señor nos está dando para desarrollar tiene resistencia aquí en la CJ. Fíjense bien, fíjense. Pero tenemos nosotros la esperanza segura. Que el amor de Dios y que su fidelidad es más grande. ¿Verdad? Y que por fe algún día como el pueblo de Israel salió de Egipto, vamos a salir nosotros de aquí. ¿Verdad? Aquel templo precioso, ¿verdad? Ángel y Manuel es de los que están en contra del templo. este. Bueno, ya, ya va a venir Fernando la próxima predicación. Fíjense bien, nosotros debemos profundizar en nuestra relación con Dios para poder crecer en su amor. Yo quiero invitarles, quiero pedirles, suplicarles, como dice Pablo en el de las cartas, que se dejen amar por Dios, que se dejen enamorar de Dios que se dejen arrastrar de amor por Dios, y que pues, se permitan ser conscientes de todas las cosas buenas que Dios hace en sus vidas, todos los días, para que cuando ustedes puedan verlo claramente, nazca en su corazón el amor, y empiece a germinar el, los frutos del Espíritu. Porque si yo sé cuánto alguien me ama, jamás voy a defraudar a esa persona. Porque si yo estoy seguro de cuánto una persona está siempre dispuesta para mí, jamás en mi vida voy a pensar en serle infiel. Porque cuando yo sé que una persona está allí para mí, para satisfacer mis necesidades, para amarme, para pensar en mí, para cuidarme, ¿cómo puedo serle infiel a alguien que me da todo? Desde la vida hasta las bendiciones y los problemas también que me ayudan a crecer como ser humano. ¿Cómo puedo ser infiel yo con alguien que me ama tanto? Y si lo hemos sido, le hemos escuchado, no se preocupen. Porque el Espíritu Santo nos puede ayudar a recuperar la confianza, a recuperar el valor y nuestra dignidad. Y convertirnos en personas dignas de confianza. Debemos perseverar escúchenos lo que dice Nuevo al 10 Entonces Como se nos declaró Justos a los ojos de Dios Por la sangre de Cristo Con toda seguridad Él nos salvará Miren Por gracia, ¿verdad? Y no por obras Para que nadie se gloríe. Qué bueno Yo siempre digo eso. Bendito mi padre que las Por gracia porque si esto fuera por obra, esto fuera pero que el mundo entero fuera un basurero y a todos los topes intergalácticos nos faltaran, ¿verdad? Pero es por gracia y Él nos ha salvado. Miren qué dice aquí, qué bonito. Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos hizo amigos de Dios. Usted no es cualquier cosa hermano. Yo no sé de ustedes. Pero yo soy amigo de Dios, dice la palabra. La verdad. Somos hijos de Dios. Aferrémonos con fuerza a estas verdades que hemos escuchado hoy. Y procuremos crecer en fidelidad. Aprendamos a amar como ama a Dios. Y dejémonos amar por Dios. Ya no le pongamos más peros ni más excusas a su amor. Para que toda esta nueva realidad y toda esta nueva manera de pensar y de vivir, que nos plantean los frutos del Espíritu, empiecen a ser una nueva realidad en nuestras vidas. Solo tenemos que creer que es posible. Y va a pasar. Amén.